0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Reconhecendo Pessoas. Eu sou a Daiane. Estou aqui novamente com vocês nesse mês de maio, né? Que é o um mês dedicado às mães. E a gente tem preparado com muito carinho um conteúdo para vocês, tá? E antes de falar com a nossa convidada de hoje, que também é muito especial, de um assunto muito bacana e interessante: a amamentação e parto, né? Para as mamães gestantes e a que estão lactentes, eu acho que eu falei certo. <risos> eu quero deixar alguns recadinhos aí para vocês, tá? Primeiro vou pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu like nos ajude a levar o nosso conteúdo ao máximo de pessoas possíveis, como eu já falei, é um conteúdo, gente, preparado e estudado com muito carinho, tá bom? Vou falar de uma parceira nova nossa que hoje é, nos divulgou, também vou devolver a divulgação dela, que é a Lali Kids, tá bom? Que é uma loja de roupa infantil maravilhosa, com preço ótimo, vai deixar aí o seu baixinho e a sua baixinha bem estilosos e, claro, de uma... bem barato, né, gente? Porque o que importa da mãe é preço também, né? É. <risos> e vou falar também da Tatila... Tá? A Tatila, que é a nossa parceira também, tá tem sobremesas deliciosas. Só ir lá no Instagram, verificar e também pedir pelo iFood. E hoje tem um QR Code, gatinho, para não esquecer. Aqui tem nosso QR Code, tá para você nos ajudar também. De cá, não sei. Não, só
1: abaixo dele.
0: <risos> para você nos ajudar aí com a quantia que você quiser, com um real ou mínimo, tá gente? para a gente poder melhorar aqui. É, a nossa parte técnica, tá bom? Porque tudo a gente faz aqui, já falei novamente, com carinho, então a gente precisa da ajuda de vocês. Finalmente, vou passar aqui para a nossa convidada, Silvia Renata Teodoro, enfermeira obstetra. Seja bem-vinda, Silvia.
2: Obrigada pelo convite, é um prazer <risos> imenso estar aqui com vocês poder falar um pouquinho, né, dessa, desse momento maternidade em especial, não poderia ser um momento melhor do que o mês de maio, né, que é o mês das mães. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da minha história, do, do que eu faço, do meu conhecimento.
0: Silvia, a gente que agradece, né, um assunto muito amplo, tem muita coisa pra gente falar, só que pra gente começar, eu vou pedir que você se apresente, fale um pouquinho da tua história, o que você faz, se você é daqui de Anápolis, se você não é, tá bom?
2: Eu sou Silvia, né? Como você me apresentou. Conhecida pelas mamães como a tia Silvia, que cuida desses bebês. É, sou de Anápolis, sou enfermeira obstetra já há mais de 17 anos. Então, já vem um tempo aí construindo uma história e trans podendo transformar também a história de, de algumas famílias em relação ao momento de gestação, parto, amamentação, para poder cuidar bem dessas mães, trazer esses bebês melhor, de uma forma melhor para esse mundo, com muito carinho, muito respeito, e vem construindo todo esse sonho meu, né, é, em poder dar uma assistência com maior qualidade para essas mães e trazendo aí muito conhecimento, de muita formação que eu fiz, que eu me preparei para poder conseguir é, atender as mães nas suas necessidades, desde necessidades mais básicas até casos que necessitem de atendimentos mais complexos.
0: Certo, enfermeira obstetra.
2: <risos> Exato. E
0: temos também doulas, né? Eu achei que era a mesma coisa, descobri que não é, fiquei assustada, pensei, meu Deus. <risos> então, me explica pra gente, qual a diferença de enfermeira ou obstetra? Para doula, né? Uhum. Onde começa o trabalho de uma e termina o trabalho da outra, e assim, né? Como que as pessoas é. se conversa?
2: As pessoas confundem muito, né? O, qual que é o papel da enfermeira obstetra e qual que é o papel da doula? São duas profissionais totalmente distintas, mas que atuam no mesmo local. Talvez isso que gere a confusão. A doula ela é aquela mulher que tem uma formação é, preparatória para auxiliar a mulher durante a gestação, trabalho de parto, parto e pós-parto. Esse auxílio ele é baseado em é, oferecer um amparo é, psicológico para essa uhum. paciente, estar ao lado, proporcionar conforto, proporcionar apoio, proporcionar cuidado, o olhar dela é voltado para as necessidades da mãe. A profissional doula, ela pode ter formação de nível médio, não exige, exige formação de nível técnico, nem nenhum curso na área da saúde, uhum. ela vai fazer um curso preparatório para atender essas necessidades básicas da mãe. A enfermeira obstetra, ela já vem com uma trajetória de formação obrigatória para que ela tenha essa especialidade. Né? A enfermeira vai fazer a graduação, ter a formação em enfermagem e depois a especialização em enfermagem obstétrica ou residência em enfermagem obstétrica. Então, a gente passa por um tempo de atuação para é, vivenciar e atuar de forma técnica na assistência da mulher, desde a gestação, parto, pós-parto e é, essas outras fases iniciais da maternidade, né? É, a enfermeira obstetra, ela pode atender para Natal de baixo risco, ela pode assistir o parto de baixo risco... Então, ela pode avaliar essa paciente, ela pode fazer um toque, ela pode fazer uma avaliação de um BCF, que é o batimento cardíaco fetal. Então, ela tem todo o conhecimento técnico para garantir a segurança da assistência daquela mulher durante toda essa fase, né? E a gente trabalha em parceria com os médicos obstetras na assistência conjunta para essa mulher nessa fase. É uma equipe. É uma equipe, exatamente. Cada um tem o seu papel, né? E que somado à função do outro, a gente consegue atender aquela mulher, aquela família, naquele momento, de uma forma bem respeitosa e dentro de todas as necessidades dela. Onde cada um tem o seu papel muito bem definido e que complementa nessa assistência integral a essa mulher.
0: Entendi, muito bem explicado. Então, uma enfermeira, ela, ela também pode ser uma doula, ela pode prestar essa...
2: Olha, esse... infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem esse conflito, né? Existem muitas enfermeiras que fazem cursos de doulas e acabam atuando também como doula. Mas são papéis muito distintos, muito diferentes. Ou você é doula, ou você é enfermeira, hum. né? Então, a gente precisa ter essa separação para que você realmente entregue o que essa gestante
0: buscou no seu atendimento. Certo. Então, agora vamos começar do começo. Ficou claro que uma profissional faz o que a outra faz. A gente desmistificou isso aí, né? Uhum. Porque era uma dúvida muito grande. Acho que a maioria das pessoas tinha. Eu tem. tinha. Não, mim, muitas minha... mulheres
2: vêm até mim, né? Buscando a minha assistência. É, como se eu fosse doula. Aí eu falo, não, não sou doula. Eu sou enfermeira obstetra. Eu trabalho assim, 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 assim. E a doula tem uma outra função. Então, a gente acaba... E construindo essa, esses conceitos, né, essa diferenciação de quem faz o quê, em forma, é, eu, eu falo que são doses homeopáticas, né? Passinhos de formiga que a gente vai conseguindo trazer a informação porque ela é bem conflituosa mesmo da forma com que é colocado.
0: É, sem dúvida. Então, começando do começo. Silvia, estou grávida, né? A partir do momento que você descobre a gravidez, quais os, os primeiros passos ali, os primeiros cuidados, as atenções que você precisa ter, a partir dali, quando você descobre a gravidez. Porque tem muita mulher que descobre: meu Deus, o que, é que eu faço agora? O que, né? é que eu
2: faço? Né? E muitas <risos> acabam pensando já no enxoval: é, se é menino, se vou descobrir o sexo, se é menino ou se é menina. E não é por aí, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar: o primeiro passo é procurar um médico obstetra para iniciar esse pré-natal. O mais precoce possível. Por? quê? Porque eu só tenho um bebê se eu tiver uma mãe bem. Então essa mãe precisa de cuidados e alguns exames eles são essenciais de serem realizados logo no, no imediato ao descobrimento dessa gestação para saber se essa mãe está bem. Se algumas medidas precisam ser tomadas Que é o momento que se avalia o risco obstétrico dessa gestante Se ela é uma, é uma gestante que tem algum risco de desenvolver alguma patologia Ou se já existia alguma patologia de base Uma doença que poderia com, complicar durante essa gestação E que já precisaria ali tomar todas as condutas necessárias Para que a gestação evoluísse de, de, de forma tranquila Então o primeiro passo é definir onde vou fazer esse pré-natal, com quem vou fazer esse pré-natal e já fazer esses primeiros exames solicitados para a gente ter noção desse risco gestacional. Então, esse é o primeiro passo. E a gente precisa lembrar que existem alguns exames que têm data específica para serem realizados e se passar, passou, não tem como fazer mais. E podem fazer total diferença no acompanhamento da gestação dessa mulher. Então, é pôr o pô pé no chão, pronto, estou grávida, vamos ver como está esse, essa mãe, como está esse bebê. E aí, depois, vem as outras coisas, né? Que aí a mulher já vai pensar na preparação para a chegada desse bebê, qual que vai ser o tipo de parto que ela pretende viver, porque hoje a gente trabalha muito sobre o parto adequado, e não o parto que eu acho que é interessante para você. A gente dá a informação. A gente empodera aquela mulher de todas as informações necessárias para ela fazer, tomar a decisão dela. Mas somente ela vai ter o poder de decisão de dizer, eu quero viver tal via de parto. E nós, enquanto profissionais, devemos apoiá-la e estar com ela naquela decisão que ela se sentiu confortável. Né? Então, então, são passos a passos que precisam ser cumpridos para que a gente tenha uma gravidez tranquila e ela possa se definir aí em, em quais caminhos que ela quer seguir.
0: A escolha do parto, né? Enfim, vamos lá na escolha do parto. Uh, qual que é o, o momento de fazer essa escolha, né? É, como que é feito essa escolha? A gente tem visto aí uma grande predileção pelo parto normal, né? Inclusive, você pode nos dizer a diferença do uhum. normal para o natural, para o humanizado, para o <risos> cesárea, né? Uhum. Que são diferentes partos. Então, explica pra gente como é feita essa escolha, quais as atenções que a gente tem que ter na escolha do parto. Primeira coisa, a
2: gente precisa da definição do risco gestacional dessa paciente, né? Segunda coisa, não são... É, não não são várias indicações absolutas de cesariana. Então, mesmo a paciente que tenha um risco gestacional, isso não vai a impedir de ter um parto normal, se for do desejo dela. Então, a gente precisa dar informação para essa mulher de todas as vias de parto para que ela construa qual que é o momento que ela quer viver. Esse é o primeiro passo. E com o evoluir dessa gestação, se não aparecer até o final nenhuma indicação absoluta de cesariana, ela tem é, livre escolha para essa decisão, certo? É, as diferenças dos partos. A gente tem o parto vaginal, que é o bebê que vai nascer pelo canal da vagina, e a gente tem o parto pela a cesariana, que é através do corte na barriga. Certo? Qual que é a diferença do parto natural para o parto normal? O parto natural é aquele parto que acontece sem nenhuma intervenção. Então, o corpo daquela mulher, ele evoluiu fisiologicamente. Então, vamos trazer um exemplo clássico aqui que vai deixar bem claro para você o que, que é isso. Um parto que aconteceu no carro. Um parto que a mulher chegou no hospital, pariu. Então, as coisas aconteceram de uma forma fisiológica, natural, que o corpo da mulher conduziu aquele processo sem nenhuma intervenção. Ou seja, sem ninguém colocar a mão em absolutamente nada. milagre, né? Hoje... Mas acontece, acontecem sim. Né? Não, na maioria das vezes, a gente espera um parto desse, aquele parto que, assim, o paciente espirrou e ele nasceu, né? Mas existem evoluções que acontecem dentro do hospital que não, ninguém põe a mão em nada. Você fica ali só assistindo o paciente mesmo. Então, é um parto natural. O parto vaginal já é um parto, um parto natural, né? É, é, é normal, já é um parto que pode ter tido alguma Necessidade de alguma intervenção, uma ostocina para sincronizar aquelas contrações, né? É alguma intervenção, alguma manobra que a gente tem que, que fazer de posicionamento com aquela mulher durante o expulsivo daquele bebê. Então, a partir do momento que gera uma intervenção para facilitar aquele nascimento, a gente já não tem um parto natural mais. E a cesariana já é o corte propriamente dito, que é um parto instrumentado, que esse bebê vai ser retirado através de manobras realizadas pelo, pelo obstetra. Agora, o parto humanizado é igual a história da enfermeira obstetra com a doula. Também é uma interpretação errada do processo. Qualquer parto, seja o parto vaginal... Né? seja o parto, a, a cesariana, ele pode ser humanizado. Quando a gente fala em humanização, é a humanização da assistência. Não quer dizer que é aquele parto que foi feito dentro da banheira. Entende a diferença? Eu posso ter um parto na banheira, vaginal, natural, certo? E humanizado. Como eu também posso ter um que não foi humanizado. Não mudou a via. A humanização ela é, a, é a forma com que a gente conduz a assistência daquela paciente, sendo uma assistência respeitosa, é, onde a gente entende os, limite, os limites dela, onde ela define a posição que ela deseja estar, onde ela tem liberdade para caminhar, onde ela tem liberdade para comer, onde ela tem liberdade para falar, não quero desse jeito. Então, isso é a humanização da assistência que pode acontecer em qualquer via de parto, independente de, de qual via que essa paciente escolheu. Mas a gente tem aquela questão muito ligada, né? Que é humanizado quando acontece na banheira, quando acontece na casa. Não, é a forma da assistência.
0: Entendi. É, sobre ainda o parto... Silvia, eu acho que você já deve ter passado por esse tipo de situação, acaba que o, o parto normal é o sonho de muitas mães, e fica aquela, ah, vou esperar a criança nascer, né? Já vi nas redes sociais que muitas mães até são muito criticadas, uhum. porque chega, a, eu acho que uma gravidez é 40, 42. 41, é. e quando às vezes vai passando um pouquinho, muitas mães vai esperar a criança nascer e tudo mais, é porque a mãe sonha com o parto uhum. normal. É, como que é tratado, às, às vezes, quando chega na hora do parto, ele não pode ocorrer normal, não dilata, né? Uhum. Como que a mãe é instruída, né? Com, é, qual que é o cuidado que se tem com a mãe naquele momento? Como que se convence ela que se, olha, não tem como ser normal, precisa ser cesárea?
2: Olha, hoje, é, culturalmente, a gente resgatando, né, de, de, de quando a gente foi bebê, de quando a gente foi gestado... É, não se tinha uma assistência tão atenciosa e voltada para o acompanhamento da gestação para não deixar passar da hora e infelizmente a gente teve muitos desfechos ruins né? muitos óbitos muitas per percas maternas que gerou esse anseio na sociedade de que esse bebê pode passar da hora hoje existem recursos, né, exames que validam essa vitalidade do bebê. Então, à medida que a, que a mãe vai evoluindo para o encerramento dessa gestação, são realizados alguns exames que garantem a vitalidade desse bebê, que mostram que esse bebê ainda está confortável e que permite que essa espera aconteça de uma forma segura, tá? Não são todos médicos que fazem isso, né? Mas a gente já tem uma galera legal que vem fortalecendo essa, esse tipo de assistência. Dando essas garantias para a mulher, para que ela tenha uma espera com tranquilidade. Então, isso também é, um, é uma dica, viu, gente? Procurar uma equipe que tenha esse olhar voltado para a segurança do atendimento. Né? Eu acho que parto, nenhum parto ele deve ser é, sonhado. A qualquer custo, ele precisa ser planejado. E quando a gente planeja um parto normal, a gente também planeja uma indução, a gente também planeja uma possível cesariana. Tudo isso é construído com essa mulher durante esse pré-natal. Para quê? Para que no momento, lá no final, que ela está numa situação de decisão imediata, ela não tenha dúvidas do que ela tenha que fazer. Então, isso é construído, então a gente fala, a gente não fala só de parto normal, mesmo que a decisão dela foi de parto normal, a gente fala da cesariana, a gente fala de uma possível indução, para que a mulher já tenha todos esses conceitos construídos e ela saiba de todos os processos que podem acontecer, né? E da mesma forma, aquela mulher que escolhe a cesariana, que ela decide ter o filho por cesariana, a gente também precisa de falar de parto normal. A gente precisa ensiná-la quais são os sinais que ela pode estar tá entrando em trabalho de parto, porque o parto normal pode acontecer na vida dela.
0: Olha só, né? <risos> nem tá esperando.
2: Nem tá esperando e esse bebê chega, né, de uma forma súbita. É normal? É, 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 acontece com muita frequência? Não. Mas a gente não sabe com quem vai acontecer. Então é de responsabilidade nossa durante essa preparação para que a mulher ela tenha é, esses conceitos muito claros na sua cabeça para que no momento que o corpo manifeste algum, algum desses sinais ela saiba quais, quais são os, os caminhos que ela deve percorrer. E para paciente de parto normal, a gente faz essa preparação da cesariana assim.
0: É, você falando. Para que ela não seja
2: vivida com luto naquele momento, sabe? É um momento tão Desculpa. especial, né? <risos> a chegada é daquele bebê. É um momento é. tão único que não tem como voltar atrás e reescrever ele. Então a mãe precisa estar em paz
0: com tudo que está acontecendo. Certo. E como identificar então os primeiros sinais do parto, né? Tem parto que dura 24 horas, eu ouvi falar parte 48, eu falei, meu Deus, você é um parte 48 horas, dois dias, né, passando pelaquela situação, quais são os, os sinais do parto e por que que uns duram tanto, outros duram tão pouco, tem gente que fala, nossa, foi rapidinho, né, dilatei, deu tudo certo, como que, então, que são os sinais?
2: Então, e isso são, são assuntos que não são tão ditos, né? É, a mulher ela não fica em trabalho de parto ativo 48 horas e, na maioria das vezes, elas contam desde aquela primeira contraçãozinha que ela sentiu que ainda era uma fase latente, que era um, um pródomo como todo... O tempo de trabalho de parto, isso traz informação errada, isso traz anseio, traz medo, nossa, 48 horas é muito tempo, né? Mas um trabalho de parto ativo mesmo, a gente espera que ele aconteça em média aí de 8 a 12 horas, ativo. Então, o que é um trabalho de parte ativa? Quando a mulher já tem 3 centímetros de dilatação, quando essa mulher já tem contrações ritmadas com um tempo inferior a 3 minutos. Então, é algo que está acontecendo em repetidas vezes e em determinado momento aquele bebê vai nascer. Mas antes disso, o que a gente tem? A gente tem uma fase chamada de pródomos. Os pródomos são contrações dolorosas, mas que elas acontecem de forma bem irregular. Acontece agora, daqui cinco minutos outra, daí uma hora outra, daí 15 minutos outra. Então a gente percebe que é algo que não tem ritmo, mas que incomoda aquela mulher. A partir do momento que isso se organiza, mas que a gente tem tempo superior a cinco minutos de uma contração para outra, a gente está numa fase latente. Que eu não sei dizer quanto tempo vai durar. Entende por que, que elas mensuram que durou 48 horas, durou 36 horas? Mas a fase ativa mesmo, que é o que determina que aquele bebê vai nascer, que eu brinco muito que é ladeira abaixo, não tem como voltar, né? É quando a gente já tem uma dilatação de mais ou, de mais ou menos 3 centímetros e um intervalo de contrações inferior a 3 minutos. Entende? Entende? Então a gente tem uma regularidade, que aí aquele útero está trabalhando para expulsar aquele bebê ali de dentro. Que aí é um tempo mais reduzido, né? O grande problema é que as mulheres vão de forma muito precoce para o hospital, muitas vezes até por falta de instrução mesmo, né? É, não é dito em consultório qual que é esse momento que ela tem que ir, é, em que fase que, que ela precisa ser avaliada. E na grande maioria das vezes, as mulheres não estão preparadas para viver o enfrentamento dessa dor.
0: Uma dúvida pessoal, qual que é o mínimo de, de dilatação que tem que ter pro parto ser normal? Ou independe, mesmo que dilate o suficiente, né? Uh, eu falei errado, é dilatação, não contração, né? Uh, que às vezes o parto normal não acontece, né? Uhum. É, é muito
2: dito também que a mulher tem que dilatar, realmente a mulher precisa dilatar, só que só a dilatação não é suficiente, a gente ainda precisa de duas coisas muito importantes depois que essa dilatação acontece, esse bebê rodar e esse bebê descer, né? Então, a dilatação ela precisa ser de 10 centímetros, que é a dilatação total desse colo. E além dessa dilatação, a gente precisa que esse bebê desça no canal, Dessa vagina. Então, se eu tenho dilatação total e esse bebê não desce, a gente não vai conseguir alcançar esse parto normal. Então, tem parâmetros que a gente utiliza durante o acompanhamento do trabalho de parto que vão dar segurança até quando se pode esperar, né? Quanto tempo que a gente pode esperar para que esse bebê desça e o que, que a gente precisa fazer para que esse bebê desça tá? É, o primeiro filho sempre é o mais difícil, por quê? Porque esse útero não tem uma memória de como é esse trabalho de parto, esse colo nunca se dilatou, né? Então, é um processo um pouco mais demorado. Então, primeiro apaga, que o colo ele é mais longo, então ele tem que apagar e depois ele tem que dilatar e depois esse bebê descer, é rodar e descer certo? Então, são vários processos que precisam acontecer. De um segundo filho para frente, esse processo de apagamento e dilatação, ele já acontece de forma simultânea, então a gente consegue diminuir aí esse tempo de trabalho de parto. Uh... Mas a dilatação sozinha, ela não permite que esse bebê nasça.
0: Essa questão do... é, é do neném... Estar preparado e descer, uhum. né? Isso entraria aquela questão quando fala para induzir o parto, de comer tâmara, de ter relação, uh, de fazer exercício, né? De procurar um fisioterapeuta. É, essas questões que eu falei ajudam em quê, né? E uhum. se essa questão da criança estar pronta é, é, é um processo natural, né? É na hora. A criança, né, no, no evoluir da gestação, esse bebê ele vai procurar
2: um posicionamento que seja confortável para ele. O posicionamento adequado para o parto acontecer de forma é, vaginal, ele precisa ser de cabecinha para baixo, que é a posição cefálica. Então, o bebezinho tem que ficar de cabecinha para baixo já para se organizar para esse nascimento. Ao evoluir dessa do encerramento dessa gestação, esse bebê encaixa na pelve, né? Ao iniciar o processo das contrações, a gente tem o útero que começa a empurrar esse bebê que vai forçar a colo para apagar, dilatar e esse bebê descer, certo? A questão da preparação antes, né? A fisioterapia pélvica, por exemplo ela vai possibilitar que essa gestante tenha mais um controle de musculatura pélvica, fortalecimento dessa musculatura, controle desse períneo, que vai ajudar essa mulher no momento do nascimento, certo? Agora, essas questões de tâmara, é, monte de coisa, relação, acaba aumentando, os, a tâmara, por exemplo, o estudo traz que ela aumenta o nível de ostocina, Tá? Mas ele está meio em controvérsia pelo fato de que lá no Oriente as mulheres têm o consumo da tâmara diariamente. Já faz hum. parte da dieta dela. Então, aumentar esse consumo, o estudo provou que, que favoreceu essas mulheres. Mas e aqui? A gente não tem esse hábito. Então, assim, algumas ajuda, outras não. Então, tá meio que ainda em discussão em relação a isso. É, a relação, né? A, o, a própria ejaculação vai ajudar no, no amolecimento daquele colo, nessa uhum. fase final, também que ajuda no processo. Mas isso vai variar muito de mulher para mulher, do que é confortável para ela naquele momento. Exemplo, a mulher não consegue comer a tâmara. Eu estimular ela a comer a tâmara, vai ajudar ou não vai ajudar?
0: Uhum.
2: Não vai ajudar. Porque o, o trabalho de parto, a gente precisa de liberação de ostocina. E a ostocina, ele é o hormônio do amor. É o hormônio quando a mulher tá relaxada, é o hormônio que traz bem-estar. E se eu proporciono situações que ela vai ficar irritada ela vai liberar hormônios contrários. Então, a gente tem que levar muito a questão do bom senso. E na individualidade daquela mulher, você traçar quais serão os melhores
0: métodos para aquele final daquela gestação. Certo. Falando de bom senso. A mãe recém-parida. Eu falei certo? É recém-parida que uhum. fala. Também. <risos> a mãe recém-parida. É um momento delicado... A fase que ela precisa se acostumar com a nova vida e a vida se acostumar, a nova vida se acostumar com ela, né? Ali, recebe visita, não recebe visita. O que, que a gente jamais pode falar para uma mãe recém-parida que está passando por uma, por uma fase mais, mais delicada? E a outra questão de bom senso são em relação às visitas, né? A uhum. gente está aí com umas crianças... A gente passou por uma situação de bronquiolite, Estamos né? Estamos passando ainda. Estamos passando, né? É bom que você já vai aproveitar para falar disso, que é uma situação séria, uma situação hum. grave. Nós perdemos crianças, né? Infelizmente. Então, vamos falar disso, dessa, desse bom senso com relação tanto com a mãe, que acabou de ganhar o neném, quanto os cuidados também com a criança após o parto. A mãe
2: recém-parida ela acaba de encerrar um capítulo na vida dela, né? E abrir um outro capítulo que ela não sabe o que vem pela frente, que ela vai ter que reescrever, né? Eu falo muito que tu, todos os hábitos que você tinha, as rotinas, se encerraram. E você vai precisar reconstruir essas rotinas. Só que, além disso, eu tenho um corpo que passou ali por nove meses com transformações hormonais, né? que se acostumou com uma nova dinâmica e que ao nascimento desse bebê, todos esses hormônios que estavam mantendo esse corpo, cessam. E esse corpo precisa de uma forma abrupta se reorganizar de novo. Então, os hormônios ficam à flor da pele. A gente vai ter uma mulher que ela vai chorar porque ela está feliz, ela vai chorar porque ela está triste, ela vai chorar por tudo, né? E é normal, é natural. Então, em relação ao bom senso, o que, que eu sempre recomendo para as minhas pacientes? Tenha perto de vocês as pessoas do seu convívio diário. Essas são as pessoas para partilhar esse momento. A gente quer mostrar a cria para o mundo, né? mas não é o momento. Então, você precisa se reestabelecer primeiro. Você precisa se reorganizar naquele meio primeiro, que agora a gente tem um bebê que chora, a gente tem um bebê que demanda cuidado, né? que demanda atenção, que pede muito colo. E que é natural, né, do nascimento, esse bebê ter essas necessidades. Você tá cansada, a privação do sono, ela é real e cruel ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter perto pessoas que você vai ficar à vontade. Pessoas que você não precisa estar tá ali arrumando a camisola, querendo pegar a camisola mais bonita, né? que você tenha que fazer sala, não é o momento. Então, as visitas nesse momento, a gente recomenda que realmente sejam somente as pessoas do convívio, que elas sejam restritas. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Já era para estar tá se encerrando, mas pelo que eu estou percebendo, ainda vai se arrastar um pouco mais. Não são só as bronquiolites, são as pneumonias são as meningites, que estão lotando os hospitais, é, são crianças que não são vacinadas, são crianças que tiveram contatos com adultos, com pequenos resfriados, resfriados comuns e que não tinham imunidade e desenvolveram um quadro respiratório grave. Então, a gente, a gente precisa proteger essas crianças. Então, as visitas agora, elas não são é, necessárias. Quer cuidar daquela mãe? Você que não tem tanto contato, manda um lanche para ela, né? Pergunta se ela precisa de ajuda com alguma coisa na casa. E não fique de cima daquele bebê. Deixe que os cuidados com o bebê sejam realizados pela mãe. Então, proporcione para aquela mãe assistência com outras coisas, com comida. Comida é o, é o, é o primordial, né? É, e cuidados com a casa. Então, tente de longe ajudá-la dessa forma.
0: Certo. Enfim, então, bebê em casa, mamãe em casa, sem visita, é a grande hora. Hora da amamentação, Silvia. E aí, como que é que funciona ali o primeiro momento? Ele ocorre no hospital, eu creio, porque a criança... Não... Eu sei que a minha mãe trabalha em maternidade, ela não pode sair de lá sem ter a primeira pega, né, que fala. Então, a partir dali, a mãe sozinha em casa, né? Já, já sem a ajuda de ninguém, né? Como que são os primeiros passos para amamentação?
2: Então, eu vou voltar um pouquinho. <risos> os primeiros passos para a amamentação, eles devem ser pensados ainda na gestação, né? Porque a gente tem muito aquele instinto de achar que é pegar o bebê no colo oferecer o seio e que ele vai abocanhar e que ele vai mamar lindamente. Não é assim. Pari é fácil, amamentar é uma luta. Então, a gente precisa fortalecer essas informações para essa mãe do que fazer, como fazer, como pegar, como trazer esse bebê para o peito, o que não fazer, o que é errado, o que está errado. Para fortalecer essa mãe, para que ela tenha todas essas informações para saber o momento correto de agir. E hoje, graças a Deus, com, essa, com esse movimento do, do parto normal, com essa humanização da assistência, a gente está conseguindo né, fazer com que o bebê mame imediato ao nascimento. São todos os casos, não infelizmente é para aquelas pacientes que realmente têm equipe, que ela busca essa, essa assistência diferenciada. Então, o bebê nasceu, a gente espera aquela transição inicial e aos primeiros sinais que esse bebê manifesta de vontade de mamar, a gente já apresenta o seio para ele, por dois motivos. Porque o bebê, ele recebe ali já imediato ao nascimento essas proteções que o leite materno oferece, que é riquíssimo em anticorpos, e a gente consegue fazer o contato pele a pele. Esses dois motivos, eles vão fortalecer para que esse aleitamento aconteça de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Pode ser que tenha problemas no caminho? Pode. Mas a gente consegue minimizar muitos desses problemas, né? E isso que você falou, que a sua mãe já trouxe para você do, do trabalho dela, é real. O bebê não recebe alta se ele não estiver mamando, né? E a demanda dessas mamadas, elas são grandes, são intervalos curtos entre uma mamada e outra. Então, eu preciso ter bebê bem, mamando bem, para que essa mãe possa ir para casa com segurança, né? Mas bate aquele medo, cheguei em casa e agora, agora eu e eu mesma, eu e esse neném, por isso que a gente precisa fortalecer esse tipo de informação e esse treino lá na maternidade para que a mãe chegue em casa e consiga realizar isso de forma sozinha, né? É difícil? É difícil. Por quê? Porque quando a mulher chega em casa, coincide com a descida do leite. Então, todos aqueles aspectos que ela estava acostumada da mama lá na maternidade se modificam. E aí, pode acontecer desse bebê não conseguir pegar esse peito, porque esse peito tá mais duro, tá mais cheio. Essa mamã precisa ser trabalhada para que esse bebê pegue. Então, aí vem esse primeiro desafio ao chegar em casa, né? E quando a gente fortalece essas informações lá na gestação, essa mulher consegue conduzir isso mais, com mais facilidade.
0: Certo, vamos acalentar as mães agora, porque tem mãe que dá muito leite e tem mãe que não dá leite, isso vai de organismo para organismo, você pode até explicar, né? Vamos acalentar as mães que já não conseguem dar muito leite, o que elas podem fazer, as medidas. E as mães que dão muito leite, eu vou levantar a bandeira aqui de doar para o banco de leite. Exato, né?
2: existem <risos> dois bancos de leite na cidade. Que bom que você falou sobre isso, né? Minha mãe! Tudo que está sobrando, a gente pode compartilhar, né? E aquelas 30 ml, você falou, ah, vou jogar fora. Você não tem noção de quantos bebês na UTI que você pode ajudar. Né? Então, vamos levantar a bandeira da doação do leite materno. Os dois bancos de leite oferecem os vidros, oferecem as orientações para fazer essas ordenhas, levam os vidros em domicílio, em domicílio buscam esse leite em domicílio. Então, a mãe só precisa doar. Né? Fica aí o convite para quem tem muito leite. Mas... A gente precisa falar das que não, também não produzem a quantidade de leite suficiente para os seus bebês. Nem todas as mulheres é, não produzem porque não estimulam da forma adequada. A gente tem uma pequena porcentagem de mulheres que realmente não produzem, que são mulheres que não desenvolveram a glândula mamária, tá? Então, essas realmente vão produzir uma pequena quantidade, mas não as impede de amamentar. A gente vai ter uma amamentação mista, um leitamento misto, né? Um pouco com leite materno e a complementação com fórmula. Mas a, o grande problema que eu vejo hoje das mulheres com baixa produção de leite estão relacionados a mulheres que ingessam os, hor os horários para amamentação, que não praticam amamentação em livre demanda, que oferecem mamadeira na madrugada porque é, priorizam a noite toda de sono. Então, o não amamentar na madrugada pode prejudicar essa produção. Mulheres que não se alimentam de forma adequada, Mulheres que não ingerem quantidade de líquido de forma adequada. Mulheres que estão extremamente esgotadas, que não têm rede de apoio, que não têm ajuda, que não conseguem descansar, também podem ter uma baixa produção. Então, a baixa produção, ela sempre está relacionada a algum fator. Não é simplesmente aquelas que não produzem e aquelas que produzem em excesso. Então, muitas amamentações podem ser resgatadas, podem ser recuperadas e essas mulheres amamentarem até serem doadoras de leite depois. Tenho pacientes assim. Então, a gente precisa realmente entender qual que é a demanda daquela mãe que está impactando naquela produção de leite e ela não está conseguindo ter esse volume
0: que o bebê, naquela fase solicita o silicone ele atrapalha na, na amamentação ou não depende
2: é, o silicone ele camufla a, a real o real formato daquela mama a quantidade de glândula que aquela mulher tem então toda paciente que chega para mim que tem prótese eu pergunto para ela você tem foto desse seio antes, da implantação dessa prótese? Por quê? Porque pode ser um daqueles casos de mulheres que não desenvolveram a glândula e a gente fica ali estimulando, estimulando, estimulando e demora a perceber que realmente é uma mulher que não vai conseguir chegar numa produção adequada de leite. E a outra situação que o silicone é, acaba comprometendo, é que aquele espaço que aquela glândula tinha para crescer, para aumentar, porque esse peito ele termina esse desenvolvimento na gestação, está ocupado pela prótese. Então, eu vou ter uma mulher que vai ter uma sensibilidade maior nessa mama, é, que ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade para lidar com esse processo de adaptação com esse bebê mamando.
0: Mas, de regra geral, ele não atrapalha. É, uma, vamos ajudar também as mães nos momentos de desespero, tá? Tô amamentando, tá de madrugada, não tem como ligar para ninguém, procurar ninguém, nenhum profissional, né? Ali naquele momento... Ah, meu peito sangrou, rachou, o bebê não pega. O que fazer ali naquele momento, Silvio? Qual é isso você fala assim? Olha, essa é a primeira ação de momento que Cheguei você pode no desespero, fazer. não consigo
2: amamentar.
0: Isso. A gente tem que pensar que a prioridade é alimentar
2: aquele bebê. Né? O desespero vai aumentar ainda mais. Se eu não conseguir saciar a necessidade daquele bebê. Então, é ordenhar. Ordenhar. E oferecer através da colher, a gente pode ser a colherzinha tradicional, colher dosadora, um copinho, aquele copinho de café, aquele co copinho de, de dose de vidro, que é fácil, cabe aqui dentro da mão e a gente consegue oferecer para aquele bebê. Então, se aquela mãe ela não consegue trazer aquele bebê ao peito por alguma limitação, seja dor, que está assim, sufocante, ela precisa alimentar aquele bebê. Então, eu ordenhar e oferecer o leite para ela poder respirar e pensar o que que eu posso fazer. Vou procurar ajuda para resolver isso, para poder ficar mais
0: confortável e conseguir amamentar meu bebê. Certo. Eu vou ser cancelada aqui agora, ah. inclusive. É... Uhum. <risos> Até quando a amamentação tem que ser o único alimento da criança, até quando realmente é alimento e quando a amamentação passa a ser apenas uma troca de afeto entre mãe e filho, porque a gente vê crianças de dois anos que ainda amamentam, três anos, e tem mãe que com seis meses fala, chega, vamos fazer já a introdução alimentar. Certo, vamos lá, então, muitas coisas. <risos> é, a amamentação,
2: ela é preconizada pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade de Pediatria, todos os órgãos que defendem aí os direitos da criança, que ela seja exclusiva até os seis meses de vida. E de forma complementar, pelo menos até os dois anos de vida dessa criança, tá? É exclusiva até os seis meses, por quê? Porque o bebê, até os seis meses de vida, ele não tem, esse intestino dele não tem condições de receber outro alimento que não seja leite. Então, ou vai ser leite materno, ou vai ser fórmula artificial própria para a criança. Não é leite de vaca, não é leite ninho, né? Então, um desses dois alimentos. A gente fortalece e a gente incentiva que seja direto do seio da mãe seja através é, desse mamar seio direto. Por quê? Porque além do bebê receber esse leite que é pronto para ele, está na temperatura ideal que esse bebê precisa, tem todos os nutrientes que esse bebê precisa, na dosagem que ele precisa, tem todos os anticorpos que vão ajudar a fortalecer esse sistema imunológico desse bebê, é o momento também que ele tem oportunidade de terminar de desenvolver essas estruturas da face. Fortalecer mu musculatura de bochecha, consolidar o céu da boca, organizar esses dentes para que eles nasçam de forma uniforme, né? A gente vai ter benefícios a longo prazo de respiração, de deglutição para a introdução alimentar, porque essa língua vai estar tá fortalecida, essa musculatura de bochecha vai estar tá fortalecida. E, junto a isso, o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. Então, essa troca ela vai acontecer independente da idade que esse bebê tenha. Isso é muito hum. importante a gente deixar claro. Então, até os seis meses, esse bebê recebe todos os nutrientes, ele recebe água, ele recebe vitaminas, ferro, é, gordura, proteína, tudo o que ele precisa, certo? Quando acontece a introdução alimentar, que é quando esse bebê está ali com seus seis meses de vida e que ele apresenta os sinais de prontidão para essa introdução alimentar, o bebê já começa a receber outros alimentos, e o leite materno ele vem de forma complementar a essa alimentação e isso é preconizado que se permaneça pelo menos até os dois anos de vida agora aquelas mães que praticam né continuam oferecendo o seio de forma além desses dois anos de forma prolongada existe malefício nenhum só benefícios por quê? Porque à medida que essa criança vai é, aperfeiçoando essa introdução alimentar, o leite materno também vai se modificando para que o bebê receba os nutrientes que ele precisa. Então, ainda vou ter um leite materno rico em vitaminas, ainda vou ter um leite materno rico em proteção, anticorpos. Então, enquanto essa criança recebe esse leite materno, ele está recebendo benefícios. Ele não está ali só com uma troca, com um carinho, como um aconchego, aconchego. Né? Vai muito além. E, respondendo a sua pergunta, daquela que interrompe com seis meses e daquela que continua de forma prolongada. A amamentação, ela deve acontecer quando está bom para os dois lados. Quando está bom para a mãe e quando está bom para o bebê, certo? Então, se eu tenho uma mãe que ela não está disposta mais de amamentar, que ela não se sente mais confortável com aquilo ali, ela estabeleceu uma meta para ela, tudo certo. Mas a gente precisa lutar para que essa amamentação exclusiva até os seis meses aconteça.
1: Certo.
2: Certo? E essa mãe, ela precisa estar confortável, porque amamentar demanda tempo, dedicação, né? A gente acaba se negando, enquanto mulher, muitas situações para poder amamentar. Então, essa mulher precisa estar disposta. Então, eu não julgo nem aquela que interrompe ali com, quando ela define uma meta e não julgo aquela que decide também permanecer com uma amamentação de forma prolongada. Lógico que a gente fica ali tentando entender aquela que quer interromper de forma precoce, quais são os reais motivos que estão levando ela a tomar aquela decisão. Que talvez só um ajuste de rotina, uma organização ali naquela condução, possibilite que ela continue por um tempo maior, que vai trazer benefícios para aquele bebê a longo prazo.
0: E o Nan? O Nan entra aonde? Porque assim, ó, mamou, né? Vamos supor que ela vai interromper com seis meses. Com seis meses ela começa a introdução alimentar, ela tirou o leite ali, não.
2: Ela tirou o leite dela, que você fala, isso, ela interrompeu tirou dela? Isso, interrompeu dela. Se com seis meses foi interrompida essa amamentação, esse bebê ainda precisa de uma complementação com o leite. E aí vai ser uhum. estabelecido com o pediatra qual que é o melhor leite, qual o volume e quantidade de mamadeiras que serão, ou pelo copo, dependendo da via que essa mãe escolher, que serão oferecidas para esse bebê. Tá? Ah, então, entendi. isso caminha muito junto com, com assistência pediátrica para essa definição de qual momento que esse leite complementar ele vai entrar.
0: Ah, entendi. Gente, eu tô fazendo pergunta idiota, porque eu nunca... Não é vestido, pergunta né? idiota,
2: é dúvida de muitas <risos> mulheres, né? Eu parei de amamentar. Preciso oferecer outro leite? Preciso, né? Sim. Porque o bebê, quando ele completa seis meses de vida... É, e ele tá com, tem os sinais de prontidão para introdução alimentar, não quer dizer que hoje que ele mamava 100% em peito e amanhã ele vai estar tá comendo de tudo. Ele é um, é um processo também que acontece essa introdução alimentar. Né? Se escolhe os primeiros grupos alimentares, de alimentos que serão oferecidos, quais formas que serão oferecidas, vai se introduzindo aos poucos, de acordo com que essa criança vai tendo aceitação e adquirindo habilidade, e até que ali por um ano de idade, um ano e pouco, ela já esteja comendo comida de panela, que a gente fala, que é a comida do seio familiar. Uhum. Então, de seis meses até um ano, é uma longa jornada. E esse bebê pode, pode não, esse bebê precisa, né, Desse leite, que seja o leite materno ou que seja da fórmula.
0: E os cuidados com a, com a alimentação na amamentação? Assim também como a prática de exercício. Por exemplo, eu faço eu faço crossfit. A minha ideia é se eu engravidar um dia, era continuar fazendo. eu for amamentar, continuar fazendo, né? Então, quais os riscos das atividades físicas, né? Uh, é, os cuidados físicos que temos que ter durante esse período e também da alimentação, né? Com a alimentação que vai evitar cólica, que vai evitar fazer mal para o bebê e que passa através do leite.
2: A alimentação da, 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 mãe, da que, mãe que tá amamentando, ela precisa já de cara ali ter 500 calorias a mais do que a alimentação <risos> normal dela. Por quê? Porque o ato de amamentar, a produção de leite, gasta muita energia. E essa energia tem que sair de algum lugar, né? Senão essa mãe vai ficar debilitada, essa mãe, essa mãe vai ficar... É, ela não vai ficar em situação legal nessa amamentação. Então, a gente precisa que essa alimentação dela seja melhorada. Então, tem que aumentar essas 500 calorias a mais. Em relação aos alimentos que podem provocar cólicos, que podem provocar desconfortos nesse bebê, isso é muito individualizado, de bebê para bebê. Então, tem alimento que eu vou consumir, que o meu bebê não vai se sentir confortável, e o seu pode se sentir confortável. Então, hoje a gente não, não faz mais restrições alimentares para essa mulher. A gente observa. Lógico que café, que são... É que é estimulante, a gente não vai incentivar essa mãe a consumir, e se consumir vai ser em pequena quantidade, é, industrializados, enlatados, multiprocessados, então, a gente pede para que essa mãe retire esses alimentos da sua dieta, que a gente descasque mais, desembale menos, né para que tenha uma alimentação mais equilibrada, e a gente vai Observar o comportamento desse bebê. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes a fazer um diário da sua alimentação para aquelas crianças que apresentam cólicas, por exemplo, para a gente tentar identificar se algum alimento está relacionado com aquele episódio de desconforto daquele bebê. E se a gente identificar, a gente tira esse alimento do grupo dessa mãe então é muito individualizado a gente não traz mais é, é, dieta de uma forma genérica para todas a gente vai observando porque eu preciso muito mais de uma mãe bem alimentada do que uma mãe com uma dieta muito restrita que eu vou estar tá evitando que ela leve para aquele bebê todos os nutrientes que são necessários Tá? Em relação à atividade física, a gente precisa ter alguns cuidados. Se são atividades físicas que vão ter um gasto calórico muito grande e que essa mãe também vai suar muito, vai perder muito líquido, a gente precisa devolver isso para ela na alimentação e na hidratação. Para não ter impacto na produção de leite. Certo, gente. <risos> Nesse Mas são, são pontos importantes, uhum. né? Tem muitas mulheres que quando iniciam atividade física, elas acabam tendo uma baixa na produção de leite. Por quê? Porque ela tendo um consumo calórico naquela atividade física maior, não tá se hidratando tão bem, aí a gente ajusta, equilibra isso daí e a produção se estabiliza.
0: Eu tô ficando preocupada. Porque...
2: Gente... Acho que esse podcast não foi legal, né? <risos>
0: Estou ficando preocupada, Assusta. porque ser mãe realmente não é fácil, né? Não. Na semana passada a gente teve aqui uma mãe falando de educação positiva, eu fiquei assustada, eu falei, não é para qualquer mãe, né? Não é. Embora é ótima a educação positiva, não é qualquer mãe que consegue fazer isso. E agora você falando de parto, eu falei, meu Deus. Tudo é uma Tudo construção,
2: é. né? A gente vem de raízes culturais, de que eu educo no tapa, de que eu educo no grito, que amamentar dói depois de um mês caleje, e melhora. E a gente vem num processo contrário, de desconstruir essas informações Momentar não tem nada a ver com dor. Está sentindo dor, tem que procurar ajuda. Eu não preciso ficar uma semana, um mês sentindo dor. Se eu posso resolver aquilo ali com três dias, dois dias, certo? certo? Eu preciso entender que o parto normal, a dor é minha amiga. E não é uma condição que eu, sou, eu estou sendo colocada de penalidade, de sofrimento, de coitada, de dó, para que passar por isso? É um processo fisiológico do nosso corpo. E que sem a dor ele não acontece. Então eu preciso aceitar a dor. Eu preciso mergulhar nessa dor para que esse parto aconteça de forma natural. Certo? Então a gente. Isso é, são, são situações que também parte para o lado da disciplina positiva, de entender a demanda daquela criança que ainda não tem uma maturidade construída, que ainda está em conflito com quem ela é, de como expressar essas emoções. Só que para a gente conseguir fazer isso, esse desafio, eu preciso educar minha criança interior, que foi educada de outra forma. Entende? Então, assim, é muito mais sobre a mãe do que sobre a criança.
0: Certo. Eu queria tocar com você, é, é um assunto que eu lembrei de uma reportagem que eu vi, e é um assunto que vira e mexe, a gente vê que acontece que é a violência obstétrica, né? São aquelas situações que ocorrem durante o parto que são de extrema violência. Eu nunca vi um desfecho de justiça referente a, a isso, né? O, que, o último que eu vi essa semana foi uma médica que foi fazer o parto e arrancou a cabeça do bebê. Não sei se você viu. Vi. Né? Então, os pais, como, sabe, como identificar, porque a mãe talvez não identifique, mas quem está próximo, o pai que acompanha o parto, né? Como identificar a violência obstétrica? O que fazer? né Quem buscar como conseguir provar que você sofreu uma violência uhum. obstétrica, porque a sua palavra conta a palavra de um profissional da área da saúde. Uhum. Né? Então, quais os conselhos aí que você dá para esse tipo de situação?
2: A primeira coisa que a mulher e o companheiro, né, que seja o companheiro ou acompanhante que ela escolher para viver aquele momento com ela, deve fazer é estudar. A gente precisa conhecer quais são os processos do parto. O que, que vai acontecer? Qual que é cada etapa que aquela mulher vai viver? Diante desse conhecimento, portador desse conhecimento, a pessoa vai ter condições de identificar se ela está vivendo uma violência obstétrica ou não. Ou se é um acontecimento normal, né, esperado de assistência naquele momento. Certo? Esse é o primeiro ponto. O conhecimento, ele é o aliado. Para que a gente tenha poder de decisão, então, estudar, entender o que, que é cada etapa desse trabalho de parto, desse parto que eu vou viver. Esse é o primeiro ponto. Essa notícia, né, da, do arrancar a cabeça gerou uma polêmica, gerou um certo é, alvoroço, né? É um desfecho triste, né? É um desfecho ruim. É, indo atrás das informações, porque assusta, né? A gente fica assim impactada. Meu Deus, o que que aconteceu? Parece que era uma criança que tinha inúmeras malformações, que era uma criança que tinha uma alteração aqui na região de, de pescoço cervical, um, um, um sei ao certo, que não foi diagnosticada em ultrassom. Então, realmente foi um parto extremamente desafiador para quem prestou assistência. Então, é uma falha que veio desde a gestação e teve um desfecho muito ruim para os dois lados, para quem prestou assistência e para quem recebeu assistência. Então, é uma criança que parece que já estava em óbito, então, nesse puxar, teve uma laceração, que deram pontos para não ficar... Aquele negócio aberto, a cabeça não foi tirada, né? Igual que a mídia colocou. Então, é uma série de situações que não foram expostas, mas que, é uma, é, é, ao meu ver, é um desfecho muito ruim para os dois lados. Para quem perdeu, para quem sofreu uma assistência que não foi qualificada para aquele momento e para quem também prestou uma assistência e se viu numa situação de ter que resolver aquele parto.
0: Muito bem explicado, Silva. porque quando a gente lê a notícia, realmente, estava é. lá, né? O médico arrancou a cabeça da criança é. e tal. Mesmo
2: que era uma criança, é, parece que era uma criança que já estava em óbito, que foi induzido, né? O, 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 o trabalho de parto. Hoje, quando a gente tem um bebê em óbito, é, é conduzido o parto normal, a gente preserva a integridade daquele útero. É uma forma de preservar aquele útero para que aquela mulher possa ter outras gestações futuras. Mas também, se, se tivesse essa informação, dessa inviabilidade desse parto acontecer de forma natural, poderia ter sido feita a extração desse bebê de outra forma, menos traumática para essa família. Então, é um cenário todo muito ruim, né? De uma assistência de um pré-natal, que não foi feito da forma que deveria. Que trouxesse essas informações necessárias para que não fosse conduzido daquela forma. Certo. Então, sim, são N fatores, né? Jamais vai justificar essa perca dessa família. Mas que poderia ter, ter terem sido definidores para que essa assistência fosse conduzida de uma forma mais adequada.
0: Entendi. E agora falar de um assunto aqui interessante. Células-tronco.
2: Células-tronco.
0: Você colocou lá no seu Instagram, é, se preocupar com o futuro, né? Pensar é. no futuro. Vamos falar um pouquinho então dessa coleta de células-tronco, é a importância de se fazer, né? Em que momento isso é feito, né? Para tirar o medo aí de quem fica com medo, né? Como, quais os benefícios disso, Silvia? A gente precisa dizer que a gente está caminhando
2: para o futuro próximo, que a medicina regenerativa, ela vai ditar muito como serão os tratamentos, né? Então, a gente está saindo aí da curativa, onde Sim. se tratava somente por meio de medicamentos e a gente está bus buscando na medicina regen regenerativa as possibilidades de intervir com as células que dão a origem a todos os tecidos, células-tronco. As células-tronco elas estão possibilitando tratamentos né, que estão dando qualidade de vida para os pacientes. Quando a gente fala em tratamentos com células-tronco, a gente não garante cura, a gente garante bem-estar, prognósticos melhores... É, diminuição de comprometimentos, é, impedir a evolução de uma doença que poderia impossibilitar aquele paciente em uma determinada função. Então a gente fala nesse sentido. Antigamente, né, na minha época lá de acadêmica, quando se falava célula-tronco a gente só pensava em leucemia, né? E depois né, que eu entrei no mundo da obstetrícia, que me, me gerou curiosidade de buscar sobre isso, de entender um pouco mais, eu vi que é um mundo muito maior. Né? A gente tem tanto possibilidade de tratamento das doenças relacionadas ao sangue, quanto a possibilidade de, tra de tratamento de doenças degenerativas. E a gente tem mais de 400 tipos de doenças degenerativas. Né, que trazem sequelas para pacientes, e que a gente consegue, em muitas delas, tratar com células-tronco. Então, quando coletar? As células-troncos, elas são coletadas, podem ser coletadas em dois momentos. No momento do parto, né, o bebê nasceu... Cortou ali, clampeou e cortou aquele cordão umbilical, a gente coleta aquele sangue que fica no cordão umbilical até a placenta. Então, é um procedimento totalmente indolor. A gente coleta esse sangue e a gente coleta um pedaço do tecido do cordão. Então, a gente pega um pedaço de uns 10 centímetros desse cordão, que é o outro material então a gente consegue dois materiais as células hematopoéticas que são as do sangue e as células mesenquimais que são as do tecido esses dois materiais vão possibilitar esses tratamentos que eu falei doenças relacionadas ao sangue e as doenças degenerativas né quando a gente fala em seguro a gente guarda para não usar quem quer ter uma doença degenerativa quem quer ter uma leucemia mas se em algum determinado momento da vida acontecer é, o diagnóstico de alguma dessas doenças, a gente tem uma possibilidade de tratamento guardado. Olha que legal isso. A gente paga seguro funerário para quando morrer, ter lá os cuidados funerários sem desespero. A gente paga seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida... Por que não ter um material que pode te possibilitar algum tratamento lá no futuro, né? Infelizmente, hoje, a gente tem uma procura de pessoas que já têm doença degenerativa na família. Então, quer guardar aquele material porque sabe que lá no futuro pode ser que precise, né? São poucos os casais que guardam esse material de forma preventiva. Para si caso precisar, lá no futuro utilizar. E a segunda forma que a gente pode coletar é através do dente de leite. Isso é muito pouco divulgado também, né? Através do dente de leite a gente consegue coletar as células mesenquimais, que são as mesmas células coletadas do tecido do cordão, né? Só que o sangue a gente só tem uma única possibilidade de coleta, que é no momento do nascimento do bebê.
0: E tem um banco de...
2: Tem um banco. Trabalho, sou representante de uma empresa de São Paulo, que é o Centro de Criogenia Brasil. Essa é a empresa pioneira para esse tipo de serviço no Brasil. Então, tem mais de 20 anos que eles atuam. Então, o material ele é coletado, ele é mandado para São Paulo via aérea. Então, tem todo um controle de qualidade para que a conservação desse material permaneça até ele chegar... Em São Paulo, lá eles vão fazer a, o processamento e o separamento a separação dessas células, tanto as células sanguíneas quanto as células mesenquimais. E vai fazer a criopreservação dessas células, são criopreservadas em nitrogênio líquido que garante a estabilidade, né? Dessa desse congelamento e ali elas vão permanecer até quando esse paciente é, solicitar para uso. Ou ficar esse armazenamento lá. Então já tem, são 20 anos de empresa, são 20 anos de armazenamento com células com qualidade para serem utilizadas.
0: É bem interessante. Se alguém quiser saber mais, gente, porque o nosso tempo aqui é curto, não dá para falar tanto, se tem custo, se é de graça, como que é feita a identificação e tudo mais, não vai dar para falar tudo aqui. Vai lá no Instagram da Silvia, em ponderar.ph, isso. isso, que lá tem as informações, Procure ela no direct, tá? Pra tirar mais dúvidas. Eu quero fazer uma última pergunta que fugiu da pergunta de parto, né? Quais os benefícios do parto normal? Ele realmente é melhor que o parto cesárea, Silvia? Só pra finalizar na célula tronco, tá.
2: você falou de custo, né? Custo. Não é um custo alto. É um custo acessível. E assim, e manter esse material congelado também não é um custo alto. Então, que a gente tem aquela impressão que é algo inalcançável, né? Mas não, não é. Tá? é. Deixar, deixar essa dica aí para vocês. É de
0: graça. Que é,
2: não é de graça, mas <risos> é acessível. Muito acessível, bem acessível.
0: Ai, é,
2: em relação aos benefícios do parto normal, eles são reais. Okay. Gente. O bebê vai nascer de uma forma fisiológica. Só da gente parar e pensar que eu não vou ter o corte de sete camadas da minha barriga, de uma cirurgia que eu vou estar aberta, né? A gente já coloca um, um benefício aí gigante em relação a isso, né? É, vai voltar esse corpo mais rápido, né? A mulher vai ter mais disposição, sim, para cuidar desse bebê, porque ela não está com, com, com uma incisão ali na barriga, que ela precisa ter movimentos mais lentos, que ela precisa ter mais cuidados em relação a, a essa cirurgia, né? Além da recuperação desse corpo, que era uma gestante, ainda tem a recuperação de uma, de uma cirurgia. Então, no parto normal não tem nada disso, tá? Então, eu vou ter uma mulher mais ativa, eu vou ter um útero que não foi cortado, então o risco de de hemorragia é menor do que no útero que passou por um processo de cirurgia. Então os benefícios são gigantes, né, incomparáveis. Mas também a gente não vai deixar, não vai julgar e nem assim. vai é, é, crucificar aquela mulher que escolheu uma cesariana. Sabe, aquele, fazer... ah, sabe aquela, aquela frase, meu corpo, minhas regras? Uh -huh. Em partes, né, ela é muito, muito, muito real, muito, muito certa. Por quê? Porque eu que vou passar o processo. Eu que vou viver o processo. Então, eu preciso estar em paz com essa decisão. E quem está me assistindo tem que me apoiar e me conduzir para que aquele momento meu seja especial é,
1: é, não, é só porque chegou uma pergunta aqui e eu respondi, eu não sei se eu respondi certo,
2: <risos> vai lá é, a
1: pergunta foi assim, como pode ser armazenado dente de leite em casa ou não é possível?
0: não é possível, senão eu tava rica né, Vamos lá, dentista, é dentista me
2: ajuda <risos> vamos lá o dente de leite, né, pra gente poder ter o material é, que é a polpa desse dente de leite, que tem essas células-tronco, no momento que a mãe percebe que esse dente começou a amolecer, né, ela precisa procurar o odonto-pediatra que faz o acompanhamento do filho, precisa ser feita uma higienização, uma limpeza Dessa boca, desses dentes, remoção de tártaros, tudo isso. E a extração desse dente vai ser realizada por esse dentista. Ele vai ter que anestesiar e fazer a extração desse dente. Por quê? Porque essa polpa, ela tem que ser retirada viva. E quando o leite o dente, o dente cai em casa, que a mãe tira, o que, que aconteceu com essa polpa dentista? Ela morreu, não é isso? E quando ela morre, a gente não tem mais célula tronco viável para utilização ali, tá? Muito Mas bom. é um procedimento super simples, tranquilo de ser realizado.
0: Ainda bem que foi explicado, né? Criança com dente de leite. Ia guardar agora. os
2: dentes tudo e mandar para coleta de célula tronco, né? Não ia ser uma coleta adequada
0: e, e viável. Silvia, vamos caminhar para o fim, né? Vamos lá. É, eu vou te fazer algumas perguntinhas. É, antes eu quero te fazer uma outra, né, porque eu fiquei curiosa, você já fez <risos> muitos partos, muitos partos. Muitos. Tem algum que te marcou, que foi mais emocionante pra você?
2: Ah, e tem vários, né, é difícil você falar assim, aquele foi mais emocionante que o outro. Porque cada família, a gente cria um vínculo, né, a gente constrói desde a gestação, a preparação para esse parto. Então, cada família tem uma história especial, que a gente viveu junto. Então, hoje eu não consigo dizer pra você. Ah, tem um parto em especial que, que me marcou. Existem histórias inusitadas. De situações que aconteceram. Que quando você faz essa pergunta, vem à mente. Mas eu não poderia dizer que um é mais especial que o outro.
0: Hum, imagino. São, tem são parte mãos. que a gente chora.
2: <risos> que a gente ri. sempre tem lembranças muito boas. Que bom. E
1: o, o parto aqui que mais foi marcante pra gente Foi o parto que aconteceu com o tenente dentro da viatura hum. Que o bebezinho nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço E que ele conseguiu realizar o parto e ainda salvar a criança hum. E o companheiro dele desmaiou, o pai do menino <risos> desmaiou é, pra quem não viu esse episódio, de, depois que terminar, voltam uns aí pra trás aí, que é uma história bem engraçada dele contando. E, e difícil da gente fazer um corte, porque ele passou meia hora pra contar essa história. <risos> tem um chorou! Monte de reviravolta, chorou. E deu tudo bem, o menino hoje já tá grande já, joga bola. E é é bem, certo, é, é
2: certo. Bem, foi bem legal. Então, aí você vê que é uma situação inusitada né então situações nos estados marcam ah. já tive parto dentro de carro dentro de casa na porta do hospital aquela coisa né que você lembra e e marca muito a gente né essas histórias porque te pega de surpresa de jeito vai nascer vamos nascer e vamos tentar fazer com que aquele nascimento seja especial independente do lugar que aconteceu esses partos né são os que menos dão errado. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou lá no começo. Ele acontece de forma natural. Mas o ideal é mesmo que a gente consiga é, estar em um lugar que a gente consiga oferecer assistência que essa paciente precise. Porque como pode dar tudo certo, também pode dar tudo errado. Sim. E quando dá tudo errado, <risos> são as intercorrências. São os sangramentos. São bebês que precisam de auxílio ali no nascimento, né? Para que, que ele consiga respirar de uma forma adequada. Então, a gente estar no lugar com assistência adequada é interessante. Ótimo. Não sou contra as equipes que fazem é, é, assistência domiciliar, mas desde que tenham todo o material necessário igual teria no hospital para prestar
0: assistência tanto para a mãe quanto para o bebê. Certo? Vamos caminhar para o fim, tá? E, e deixando a dica aqui, gente: conhecimento, estudem. Hoje a gente tem acesso à internet. A Silvia faz as informações pelo Instagram, né? Então, tem muita gente aí. Tem várias fontes de informação para você, mãe, para você, pai, né? Ter as condutas necessárias e corretas aí nessa, nessa fase, tá? Uh, vou fazer três perguntinhas aqui que a gente faz. Eu vou fazer essa primeira, você pode ir pensando nela e pode ser a última que você pode responder. Uma pergunta que nunca te fizeram, mas que você gostaria de responder. Essa eu vou te perguntar, você vai pensando ali, tá? E aí, enquanto isso, eu vou te fazer uma segunda pergunta. Uh, que dica você daria para a Silvia de 10 anos atrás?
2: dez anos atrás posso ir para mais tra mais para trás um pouco de dezesseis anos pode, atrás claro. que ela tivesse lutado pelo parto normal dela que ela tivesse tido a informação de que o parto normal seria um benefício muito maior do que a cesariana que ela escolheu
0: ah, bacana. Fica a dica. Fica a dica. Porque é. uma
2: vez que você tem uma primeira cesárea, é, você ainda luta pela sua segunda cesárea, né? Se, pela, sua, pela sua segunda, pelo seu segundo parto normal. Mas as chances desse parto normal já diminuem. E aí a terceira acaba sendo uma cesárea de novo. Uhum. Então hoje eu luto com mulheres o que eu não pude viver comigo. Ano que
0: vem eu te procuro, Silvia. <risos> Estou disponível. Não, <risos> nome, <de> <risos> quando a gente não estiver mais aqui, como você gostaria de ser lembrada?
2: Da pessoa que ajudou a transformar histórias. Bacana. Da pessoa que lutou pela uma assistência humanizada e respeitosa em Anápolis. Como diz uma colega que capinou muito o lote sozinha. <risos> que desistiu, mas que depois recomeçou de novo, e que hoje vê é, tantas coisas que já mudaram e que foi uma sementinha
0: que foi plantada lá no passado. Amém! <risos> E qual pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder? Estou aqui me perguntando, Nossa, que pergunta que nunca me fizeram, meu Deus! E
1: antes de você responder. Vamos... E se eu não tiver
2: essa pergunta? Tá tudo, tá tudo certo? Tá tudo certo!
1: Mas antes aí, você ir pensando nessa pergunta, é. nós vamos aqui estar tá falando um, pessoal, um pouquinho com o pessoal que está ouvindo a gente aí, né? É... Primeiro, falar do nosso primeiro apoiador, Barbearia Brotherhood. Para quem não conhece, fica ali no Parque Piranga, quer cortar o cabelo, fazer a barba. Comprar um materialzinho ali, ó, para você poder dar aquele trato, né? Na sua barba também, no seu cabelo. Passa lá. Nossa segunda... Ah, tá errei o botão, vamos lá, segunda apoiadora nossa apoiadora nova, Lali Kids né, tá aí com a tua criança, quer comprar aquela roupinha bacana pra ela no precinho, passa lá entra em contato com ela, vai ser muito bem atendido, vai ter uma roupa bacana pro seu pequeno, tá certo nosso terceiro apoiador tá afim de comer um doce delicioso, tá é com a Tatila eu vou falar uma coisa aqui, para você que é mulher. Pede um cura TPM, a Daiane apoia, ela também não fica sem. E é muito gostoso, viu? Fica aí a dica para vocês dos nossos apoiadores, tá? É outra dica também. Vocês estão vendo esse QR Code ali em cima? É, esse QR Code é para se você tá gostando aí do podcast, dá um apoio pra gente a gente melhorar a iluminação, melhorar tudo, né? Hoje a gente já tá aqui é, entrando no Instagram, fazendo a live no Instagram, gente, isso daí tudo para gente é um custo a mais, a gente tá aqui oferecendo isso de graça para vocês, então se puder, dar essa força para a gente, um real, dois reais, o tanto que você puder, quer dar mais, pode dar mais também, a gente aceita de coração, ah, não quero ajudar, quero fazer um Pix, reconhecendo pessoas, arroba, faz direto na, na nossa conta aí, que a gente tem muita coisa ainda para comprar tá bom para poder fazer um trem profissional mesmo é, e voltando à pergunta aí qual pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder ou se você não tiver essa pergunta qual a pergunta que mais te fizeram e que você responde sempre? <risos> né? Vai que tá muito difícil, mas a gente essa tá facilita. Essa tá difícil,
2: facilitou. Essa daí é a que todos me perguntam. É clássico, de todos os casais. Seus partos foram normais? <risos> pergunta clássica. Todos é... me perguntam essa. E Por fora? quê? Não, não foram. Todos foram cesarianas. É, por isso que eu falei, a Silvia de 16 anos atrás, se tivesse tido a informação, talvez eu teria tido outros desfechos em relação aos meus partos, né? Uhum. Depois que, que no meu segundo filho, que eu já trabalhava com tudo isso, não foi possível, porque foi uma gestação de risco, teve que ser interrompida, uma prematuridade, tudo mais.
0: E aí o terceiro já... Você a é mãe de três já aconteceu, né? mãe de
2: três, mãe de três. Que então,
0: bacana! 3 Silvia, Silvia, eu adorei te receber aqui, foi muito bom. O Seu assunto ele é muito amplo, a gente foi falando rapidinho de muita Isso. coisa para todo mundo entender o que você faz, que é um trabalho lindo. Eu admiro muito o seu trabalho. Se eu não tivesse feito farmácia, talvez eu teria feito Isso E farmácia. da Dessa área que eu acho muito interessante, a é uma área linda, é um cuidado único, né? Eu tenho um exemplo em casa, né? Que é minha mãe que tá nessa área e realmente é um trabalho de muito amor e dedicação ao outro, né? Com certeza. Né? te agradecer por você ter vindo, aceitado o nosso convite, mais uma vez te parabenizar pelo seu trabalho. Você pode voltar aqui outras vezes pra gente falar mais e mais dos seus assuntos e... Olha para essa câmerazinha aqui, pode deixar um recado aí para o pessoal para a gente finalizar, tá bom? Tá
2: bom. Eu queria agradecer primeiro pela oportunidade, né, da gente poder conseguir conversar um pouco mais sobre maternidade. Maternidade hoje é minha vida, uhum. vivo por isso, vivo para isso, uma paixão que me conquistou. É... E o que eu queria deixar de recado, além de tudo que a gente já disse aqui, é que você mãe, que você pai que vocês busquem conhecimento, que vocês estudem, que vocês se fortaleçam e que vocês é, tenham muito claro quais são os desejos que vocês querem viver nesse processo de gestar, de parir, de cuidar e que vocês sempre também busquem é, pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos que vocês para que essa assistência seja linda, porque é um momento tão único na vida de vocês e que ele é vivido naquele momento ali, de uma forma única mesmo, e não vai ter como voltar atrás, ter ah, não gostei que foi daquele jeito, gostaria de fazer diferente, infelizmente não tem jeito. Então a gente só consegue construir histórias, transformar histórias, a partir do momento que a gente fortalece o conhecimento e a gente planeja cada detalhe daquele momento que a gente deseja viver.
0: Muito bem dito, tá gente? Cada mãe é única, cada filho é único, cada gestação é única. Não se comparem com o que você vê nas redes sociais, com a mãe ali, com a mãe acolá. Viva o seu momento, viva a sua história e viva muito bem vivido. Né? É Exatamente. Assim, né? é,
2: é seu, não tem como, é né? Seu. A
0: régua do outro não
2: vai servir para medir a sua vida. Então a gente precisa tratar cada família na sua individualidade.
0: Verdade. E vamos ficando por aqui, tá bom? Continue nos acompanhando. Semana que vem Sarei aqui com a Casa Joana, tá? Que é uma ONG que acolhe crianças com autismo e síndrome de Down, tá? A gente vai bater um papinho sobre isso. Fiquem ligados com a gente na próxima segunda-feira às 8h30. E é isso. Beijo e até mais.